0: على بركة الله نبدأ حلقة هذا الأسبوع برسالة المستمعة نون ميم صاد المملكة العربية السعودية تقول في سؤالها الأول ما حكم إزالة العنكبوت من زوايا البيوت أرجو الإفادة بهذا السؤال
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إزالة العنكبوت من زوايا البيوت لا بأس بها وذلك لان العنكبوت تؤذي وتلوث الحيطان وربما تعشش على الكتب وعلى الملابس فهي من الحشرات المؤذيه وان كانت اذيتها خفيفه بالنسبه لغيرها فاذا حصل منها اذيه فانه لا باس بازاله ما بنته من العش وإذا لم يندفع أذاها إلا بقتلها فلا بأس بقتلها أيضا. والقاعدة الشرعية أن هذه الحشرات إما أن تكون مؤذية بطبيعتها فهذه يسن قتلها كالعقرب والفارة والحية ونحوها ونحوها. واما ان تكون مؤذية لسبب عارض فهذه لا يسن قتلها مطلقا ولكن تقتل في في حال اذيتها ولا تقتل اذا كانت في حال لا تؤذي فيه فيها لان قتلها في حال لا تؤذي فيه قد يكون سببا لتعود النفس على العدوان على مخلوقات الله ولكن ليس هذا على سبيل التحريم أو الكراهة إنما على سبيل التورع والأولى لأن الحشرات وشبهها جاءت السنة فيها على ثلاثة وجوه الوجه الأول الأمر بقتلها وهذا في المؤذيات بطبيعتها فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الدواب وكله النفاس يقتلن في الحلي والحرم الغراب والحدع والعقرب والفار والكلب العقور فهذه الخمس وما كان مثلها أو أشد أذية يشرع وقتلها بكل حال سواء حصلت منها الأدية فعلا أم لم تحصل لأنها إن حصلت منها الأدية فقد قتلت بتلبسها بالأدية وإن لم تحصل فهي مهيئة للأدية والقسم الثاني ما نهى الشروع عن قتله فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصراد فهذه لا تقتل والقسم الثالث ما سكت الشارع عنه فالأولى ألا تقتل وإن قتلت
0: فلا حرج فيها بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من المستمع أم عبد الرحمن المنطقة الشرقية تقول في سؤالها من الأمور التي يصعب على المسلم فهمها الأمور الفقهية المتعلقة بالسفر إذ أن البعض يرى اختلاف في السفر في هذه الايام عن الايام التي كان يعيشها الرسول صلى الله عليه وسلم فيرى البعض انه لا مشقة في السفر ان كان بقصد زيارة الاهل او الاقارب في مدينة تتوفر فيها في مدينة يتوفر فيها ما يتوفر في المدينة التي يسكن بها المسافر كما ان وسائل النقل في الايام الحالية وسائل مريحة لا نصب فيها ولا تعب لذا فنود من فضيلة الشيخ ان نتعرف هل للمسافر سفر زيارة او سياحة او دراسة او نحو ذلك القصر مدة سفره وان طالت ام ان عليه الصلاة تامة كاملة نرجو بهذا التوضيح مأجورين
1: نقول ان الرخص التي تبث في السفر جاءت على سبيل الاطلاق بدون قيد المشقة فقد قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وهذا القيد أعني قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قد ثبت أنه قيد نسخ وتصدق الله على عباده فأباح لهم القصر مطلقا وكان آخر سفرة سافرها النبي صلى الله عليه وسلم سفر سفره لحج, لحج الوداع وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر وهو آمن ما يكون وبناء على ذلك فإن هذه الرخصة التي وردت عامة بدون قيد ثابتة سواء وجدت المشقة أم لم توجد ما دامت حقيقة السفر قد وجدت فمتى كان الإنسان مسافراً فانه يحل له ان يترخص برخص السفر كلها من الفطر في رمضان وقص الصلاه الرباعيه والمسح على الخفين والجوارب ثلاثه ايام بلياليها حتى وان كان الانسان مسافرا الى زياره اقاربه او اصهاره او اصحابه وبقي في البلد التي هم فيها فإنه يقصر ما دام في هذه البلد لكن إذا كان الإنسان رجلا فإنه يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة في المساجد فإن قدر أن فاتت أو كان ليس حوله مسجد قريب فإنه يصلي ركعتين أما النساء فإنهن يصلين ركعتين لأنهن لس من أهل الجماعة
0: يعتقد البعض فضيلة الشيخ بأنه في سفره أن النوافل أو السنن الرواتب تسقط عن تعليق على هذا نعم. أن...
1: نقول إن المسافر لا يسقط عنه شيء من النوافل، بل النوافل مشروعة في حقه كما هي مشروعة في حق المقيم فيصلي الضحى ويتهجد في الليل ويصلي تحية المسجد ويصلي سنة الوضوء ويسجد التلاوة ويفعل كل ما يفعله الممكن إلا ثلاثة, الا ثلاثه صلوات رواتب فانه لا يصليها وهي راتبه الظهر وراتبه المغرب وراتبه العشاء فانه لا يصلي لهذه الصلاه الثلاث رواتب لان السنه تركها ولكن لو صلى قبل الظهر تطوعا في غير قيد الراتبه فلا باس ولو صلى بعد الظهر تطوعا لا بقصر راتبه فلا باس وكذلك لو صلى بعد المغرب تطوعا لا بقصر راتبه فلا باس وكذلك بعد العشاء المهم ان جميع النوافل لا تسقط عن المسافر بل هو فيها كغيره كالمقيم سواء الا هذه النوافل الثلاثه راتبه الظهر وراتبه المغرب وراتبه العشاء فان السنه تركها ولكن لو تنفل تطوعا لا بقصد الراتبه في هذه الاوقات فلا حرج عليه لكن العصر ليس لها راتبه من الاصل نعم
0: هذا مستمع للبرنامج ارسل بثلاثه اسئله المستمع لم يذكر الاسم هنا يقول في السؤال الاول رجل صلى المغرب غالبا على ظنه وبدون شك انه على طهاره وعند وجوب صلاه العشاء تذكر انه صلى المغرب بدون وضوء فذهب يتوضا وادرك مع الامام صلاه العشاء ركعتين وزاد ركعه وجعلها للمغرب ثم قام وصلى العشاء لوحده فما راي الشرفين نظركم في عمله هذا نرجو الافاده
1: نعم
0: عمله هذا عمل صحيح وليس فيه باس
1: فان هذا الرجل لما تبين له انه صلى المغرب بلا وضوء اعادها، وهذا هو الواجب على كل من صلى صلاة ثم تبين له انه على غير طهارة فإنه يجب عليه ان يتطهر ويعيدها، بخلاف من صلى صلاة وعلى ثوبه نجاسة أو في بدنه أو على بدنه نجاسة أو على مصلاه نجاسة وهو لم يعلم بها إلا بعد تمام صلاته فإنه لا إعادة عليهم وكذلك لو كان عالما بها من قبل ولكن نسي فصلى فيها فإنه لا إعادة عليه لأنه ناسي وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت وبه يتبين الفرق بين من صلى بغير وضوء ومن صلى وعلى توبه نجاسه أو على بدنه فإن الأول الذي صلى بغير وضوء تجب عليه الإعادة ولو كان ناسيا أو جاهلا، وأما الثاني وهو من صلى وعلى توبه نجاسة أو على بدنه أو في مصلاه وهو جاهل أو ناسي فإنه لا إعادة عليه، قال أهل العلم مفرقين بين المسألتين لأن ترك الوضوء من باب ترك المأمور وإزالة النجاسة من باب ترك المحظور وترك المحظور إذا حصل المحظور من شخص وهو ناس أو جاهل فلا شيء عليه وترك المأمور إذا حصل من شخص وهو جاهل أو ناسي فإن عليه أن يأتي بالعبادة على الوجه المأمور واما صلاته المغرب خلف من يصلي العشاء فهو ايضا صحيح لانه صلى وراء الامام مقتديا به غير مخالف له فامتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه فإن هذا الرجل لم يختلف على إمامه بل كان متابعا له فصحّت صلاته من حيث المتابعة وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأمان بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فصحّت صلاته باعتبار النية لأن له ما نواه وللإمام ما نواه ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على القول الراجح وقد ثبت ان معاذ بن جابر رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم نفس الصلاه فتكون له نافله ولهم فريضه وهذا اختلاف نيه بل اختلاف جنس لان النافل جنس والفرد جنس آخر وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إن كان عالما به فقد أجازه حقيقة وإن كان لم يعلم به فقد أجازه حكما وقد اهل العلم على أن ما فعل بوقت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرفوع حكما لأنه لو كان مخالفا لما رضاه الله عز وجل لبينه الله تعالى وإن كان قد خفي على نبيه كما في قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا. فأنكر الله عليهم ما يبيتونه من القول الذي لا يرضاه. على كل حال القول الراجح أن أنه لا يضر اختلاف نية المأموم عن نية الإمام. فصلاتك إذا صحيحة.
0: نعم بارك الله فيكم في سؤال المستمع الثاني يقول رجل له أولاد بلغوا سن الرشد وكل واحد منهم متزوج وواحد منهم يكاتفه ويعاونه في أعماله ويطيعه ويتفقد شؤون والده في مزرعته أو عماراته وما أشبه ذلك أما البقية فيصدون عن مثل هذه الأعمال وكل واحد يقوم بحاله الخاص ولكن الوالد جعل لهذا الولد الذي يساعده حق زائد على اخوانه مثل انه يسكنه انه يسكنه معه بدون مقابل اجره اما البقيه فيستاجرون في عمائر اخرى افيدونا في مثل هذه القضايا وفقكم الله.
1: نعم. يجب ان نعلم قبل الاجابه على هذا السؤال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وذلك حين جاءه بشير بن سعد الانصاري يخبره بانه نحل ابنه النعمان بن بشير نحله فقال له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا فقال صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة عليه وقال إني لا أشهد على جور وهذا يدل على أن الرجل إذا أعطى أحد من أولاده ما لم يعط الآخرين فإنه جائر والجور حرام مخالف للعدل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وكيفية العدل أنه إذا كان ذلك في نفقة واجبة فإنه يعطي كل واحد ما يحتاجه في نفقتهم قل أو كثر فلو قدر أن له أولادا ثلاثة أحدهم قد بلغ سن الزواج ويرغب أن يتزوج والثاني دون ذلك والثالث دون ذلك لكن الثاني يدرس في كلية أو ثانوية يحتاج إلى كتب يراجعها والثالث دونه ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الثاني من الكتب فهنا نقول العدل أن تزوج الأول ولو خسرت عليه ما خسرت من الدراع ولا يلزمك أن تعطي الاثنين مثله ونقول والعدل الثاني أن تعطيه ما يحتاجه للكتب وإن كنت لا تعطي الثالث مثله لأن الثالث لا يحتاجها وتعطي الثالث ما يحتاج إليه فلو قدر أن الثاني حاجته من الكتب تبلغ 500 ريال اشتري له كتبا ب 500 ريال والثالث لا يحتاج إلى خمسين ريالا اشتري له كتبا ب 50 ريالا والأول اللي كان يتزوج احتاج إلى الفا للزواج زوجه ب الفا ويعد هذا جورا لان هذا قيام بما يجب من النفقه لكن بعض الناس يقول انا ساوصي لولدي الذي لم يتزوج بمقتال المهر الذي ساعدت به اخاه الذي تزوج فنقول هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصيه لوارث لكن إن أدركت الصغير سن الزواج فزوجه، وإن لم يدرك ومت قبل أن أن يدرك ذلك فلا حرج عليك، لأن الزواج من لأن الزواج من النفقة من النفقة، فيعطى كل واحد منهم ما يحتاج إليه فقط، أما إذا كانت العطية عن محظة لا للحاجة، فإنه يجب التعديل بينهم، ولا يعطى أحد دون الآخر. وكيفية التعديل على قول الراجح أن يعطى الذكر مثل حظ المثيين فإذا كان عنده ابن وبنت وأراد أن يعطيهما منحة تبرعا لا في مقابل واجب النفقة فإنه إذا أعطى الولد ألفين يعطي البنت ألفا فقط وبعد هذا نجيب على سؤال السائل الذي ذكر أن له ثلاثة أولاد وأن أحدهم يعمل مع أبيه في مزرعته وفي تجارته وفي عقاره وأنه يريد وأنه يسكنه مجانًا وأن إخوته الآخرين يسكنون بالأجور من عند أنفسهم فنقول إنه لا حرج عليه أن يسكن ولده بإحدى بيوته مجانا بشرط ان تكون اجره هذا البيت تساوي اجره عمله مع ابيه فاذا قدر انه لو كان عاملا اجنبيا لاستحق لا كل شهر ألف ريال وكانت اجره البيت تساوي 12000 ألف... 12 ألف ريالا فان هذا لا باس به لان سكنه بمقدار اجره عمله اما لو قدر أنه يستحق أن أوجت البيت أكثر مما يستحق، مثل أن يكون استحقاقه لو استأجره عشرة آلاف ريال وأوجت البيت إثنى عشر ألفاً، فإنه لا يجوز أن يسكنه مجاناً، بل بد أن يأخذ منه ألف ريال وهي الزائدة على ما كان يستحقه لو كان أجيرا اللهم إلّا. إذا كان هو أي هذا الابن فقيرا لا يملك أن يدفع الزيادة فإنه حينئذ يكون تسكينه إياه من باب الإنفاق عليه ولا حرج، وعلى هذا فنقول إذا كان أحد الأولاد قائما بتجارة أبيه وأراد أبوه أن يجعل له أجرة شهرية تقدر بأجرة الإنسان الأجنبي الذي ليس ولدا له فان هذا لا باس به ولا يعد ذلك جورا ولا تفضيلا لهذا الولد.
0: نعم. بارك الله فيكم. فضيله الشيخ اذا رضي الاولاد بحاله اخيهم بنفوس مطمئنه يعني وحللوا نعم اذا رضي الاولاد وهم بالغون
1: مرشدون بما فضل به والدهم لاخاهم
0: فان هذا لا باس به طيب. لان الحق لهم. نعم. بارك الله فيكم. السؤال الأخير في رسالة المستمع يقول إمام نسي إحدى السجدات ولم يسجد إلا سجدة واحدة ثم قام وقال أحد المأمومين سبحان الله ثم جلس ثم انتظر ثم انتظره يسجد ولكنه لم يسجد ثم قال سبحان الله ثم قام هذا ثم قام وهكذا وعند ختام الصلاة قال الإمام لماذا لم تقل تركت سجودا؟ فهل يصح هذا الكلام للمأمومين عند الإمام عندما يترك الإمام إحدى السجدتين وبارك الله فيكم.
1: والجواب على على ذلك أن نقول إذا نسى الإمام سجدة أو أو ركوعا فلينبهوه وليقولوا سبحان الله وإذا لم انتبه فليقرؤوا ما آية من القرآن فيها الإشارة إلى ذلك فإذا كان ركوعا فإنه يقول واركعوا مع الراكعين مثلا وينوي بها التلاوة إذا كان سجودا يقرأ واسجد واقترب وينوي بذلك القراءة لأن قراءة القرآن لا تبطل الصلاة أما لو تكلم وقال إنك أيها الإمام تركت سجدة فإن صلاته تبطل على القول الراجح من أقوال أهل العلم ولا و بهذه المناسبه اود ان الانسان لو ترك سجده حتى قام يعني انه قام من الركعه الاولى حين سجد السجده الاولى قام مباشره الى الركعه الثانيه فانه يجب عليه ان يرجع ولو شرع في القراءه يجب ان يرجع ما لم يصل الى مكان متروك من الركعه الثانيه فلو انه حينما ركع في الركعه الثانيه وقام ذكر انه لم يسجد الا السجده الاولى في الركعه الاولى فانه حينئذ ينحط يجلس يجلس ولا سمر يجلس ولو بعد الركوع ولا سمر فيجلس ويقول رب اغفر لي وارحمني ويسجد السجده الثانيه ثم يقوم ثم يقوم ويكمل صلاته ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم واما ان كان لم يذكر حتى جلس بين السجدتين من الركعه الثانيه فان الركعه الثانيه تكون هي الاولى وتلغى الاولى وياتي باربع ركعات ويسجد للسه بعد السلام مثال ذلك رجل قام من السجود الأول رأسا إلى الركعة الثانية وصلاها فلما جلس بين من الركعة الثانية ذكر أنه لم يسجد في الأولى إلا سجدة واحدة نقول إذن هذا الجلوس اعتبره للركعة الأولى واسجد واعتبر السجود للركعة الأولى ثم قم واعتبر هذه هي الثانية واستمر حتى تكمل اربعا وحينئذ تكون الركعه الاولى ملفقه من الركعه الاولى والركعه الثانيه لان فيها قيام وركوع وسجود من الركعه الاولى وفيها جلوس وسجود من الركعه الثانيه واذا سلمت تسجد السجدتين بعد السلام
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللأخوة المستمعين الكرام إخوتنا الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثمين الأستاذ في كلية الشريعة